0: 《序》唐诗《长恨歌》，肯定有朋友这个不喜欢唐诗的，特别是过去背诗背伤了的，没关系啊。我估计这个《长恨歌》呢，我只讲大概十几回，然后咱们按计划就继续往下开讲五代十国，咱们讲讲那个后晋皇帝石敬瑭。哎，这是一个。史官笔下的坏人，听我讲诗呢，你最好是找到这首诗，我这边讲，你那边对着看看。《长恨歌》呀，是写于白居易三十五岁这个时候，这个时候啊，正是白居易啊受到当时新上台的皇帝的赏识，顺风顺水的时候。此时的白居易还是一脑门子计时肯杀身呢，不管不顾做事情。这个《长恨歌》就是写于八百零六年。八百零五年，咱们说了发生了永贞革新，当年就失败了。刘禹锡、柳宗元这些革新党人都被贬官。白居易作为改革的反对者，哎，在这一次革新后，革新失败以后被重用。当了周至县的县尉，这首《长恨歌》就是白居易在当这个周至县尉的时候，有一次去仙游寺游玩的时候写的。哎，有些人说这个白居易啊是要借这首诗啊讽谏君王，这恐怕咱们说有些小题大做。白居易那个时候啊，虽然是抱着一个“即时肯杀身”的态度，但主要啊当时还是想着往上爬呢。好，你翻皇帝的隐私和爆料皇家的糗事然后讽谏君王，那不可能，除非白居易是疯了。这首诗的流传呢，恐怕主要原因是大唐开明的风气。白居易说的这些事情，我们是按照我们现在所谓的礼教来看，这是白居易是在谴责。但其实当时这个事就是啊，李隆基。和杨玉环这个事儿，从皇帝到大臣，其实当时都不在乎。大唐朝就没有这份礼教，没有这个束缚，这也不算是个秘密。当时大家可能都知道，说说没关系。而且白居易写这首诗，你仔细读，他基本上还是沿着同情这一段姻缘的方向说的。基本上这是以主旋律，这是一个浪漫故事。浪漫的悲剧故事，还是一句话：有唐朝人精神上的自由，这才有《长恨歌》这首诗。肯定的说，咱们说它是即兴创作。一开始确实你能读出白居易在这首诗的一开始有那么一点讽刺的意思，但写着写着，这个故事把诗人自己给感动了，以至于从讽刺变成同情。直到最后半途而止，写不下去了。所以《长恨歌》是一个讲了一半的故事。这就好像有几个好友啊，在清静的地方，这个聊天喝酒，酒过三巡，谈起一些皇家的秘闻。于是你一句我一句啊，咱们就边喝边聊，酒至半酣，白居易提起笔开始写。边上这几个人就跟着起哄，反正边喝边写。诗人呢是渐渐酒醉，文至高潮，不禁泪流满面，不写了，喝酒去了，直至醺醺大醉。第二天醒来，一首千古名篇竟然就这么写成。当然，这是我的猜测，是吧？全诗呢是三段，第一段写什么呢？写快乐。写皇帝和杨玉环是吧？初见时的快乐，写这段美满的姻缘。第二段写什么呢？写悲伤，杨玉环死了，皇帝的悲伤。第三段写什么呢？写思念，写杨玉环，明明相爱却不能相见。可写到第一。写第一段的时候，白居易其实咱们刚才说了，带着讽刺呢，是吧？用尖刻，那时候语言还用尖刻的语言在写这个皇帝的密文呢。可写到第二段的时候，白居易啊，越写越悲伤。这一段真是啊，你要读的或者咱们以后讲，他写的太悲苦了。最后，白居易把自己感动，了，这个时候已经没有讽刺了，全是同情。到了这一段的最后，诗人已经无法再控制自己的同情，以至于要帮着这个被自己同情的皇帝找一个办法缓解皇帝的痛苦，同时也要释放自己的悲伤。于是，这就有了第三段。第三段一开始的时候几句很欢快，但写着写着又回到了悲伤。显然啊，此时的诗人的酒已经喝高了，情绪已经无法控制了。这个时候就不可避免的越写越悲伤，直到最后写到最悲伤的时候，竟然无法继续了。诗也就在这个时候戛然而止。《长恨歌》其实是一首没写完的诗，至少作为一个故事，它不完整，是吧？这时候是讲什么呢？讲皇帝最后一段啊，他讲皇帝派个道士去找杨贵妃，最后这个道士找到了杨贵妃，和杨贵妃有一段交流。文诗的最后是说什么呢？最后是写杨贵妃哽咽着说出了那句“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”。打住了，完了，这算结束吗？肯定不是，那底下还站着一个道士呢。那道士后来怎么办呢？他回去没有啊？是吧？道士这还是其次，那边还一个等着回信的皇帝呢。啊，这两个人就都不管了，这故事就讲到这儿就完了。我相信啊，诗人白居易这个时候是太伤感了，写不下去了，随后就醉酒了。第二天一看。此时无声胜有声，不写反而更好，所以后来也就没补。于是就有了这篇未完的故事，半截的千古名篇。好了，从明天开始，我们开讲《长恨歌》。